0: Le la main.
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce 54e épisode de Sur Réception, le podcast 100% hockey du Club École. Ici de Carrière et cette semaine je suis rejoint par Jérémy Labri et le bon vieux Douali Ibrahim du segment en prolongation. Antonin et Victor ne peuvent pas être là, ça commence à faire un petit bout qu'on qu ne peut pas se retrouver tous les quatre. On s'ennuie mais c'est des choses qui arrivent, les, les horaires qui varient. Ça fait partie de notre vie d'étudiant. D'ailleurs, ben, vous aurez remarqué qu'on est un petit peu plus tôt, on est une demi-heure plus tôt, en fait, euh, qu'à l'habitude cette semaine. La raison est que, ben, pour ceux et celles d'entre vous qui suivent l'horaire du Canadien autant que moi, je vous annonce qu'il y a un match ce soir. Le Canadien reçoit les sabres de Buffalo. Donc, on est en mode avant-match cette semaine. On va quand même parler un petit peu de toutes sortes de choses qui se passent à travers la ligne nationale, mais on va aussi parler de cet affrontement entre le CH et euh, Buffalo, le Canadien qui est sur une séquence de trois victoires. Il y a des choses qui ont changé parce que la dernière fois que j'ai partic participé à la sur réception, je pense que le Canadien était dans une séquence de comme dix défaites. Fait on n'est plus du tout dans le même monde. Et avec moi, ben justement, pour en parler, Jérémy et Doualé, comment allez-vous, messieurs?
2: Écoute, moi, je vais bien. Je suis toujours heureux d'être avec vous autres. les boys, Et Même si je suis là par remplacement, là, ça, ça fait plaisir de parler d'Hockey. De, de toute façon, on fait ça chaque semaine, nous autres, du côté de la de la prolongation, Ça ne change pas vraiment.
1: Là. Bien content de t'avoir avec nous.
0: Et de mon côté, ça va très bien également, euh, co comme d'habitude. Euh, très, content, très content de t'avoir aussi, euh, Doilé. Ouais, bon, et on,
1: on vous salue également, ceux et celles qui nous écoutent à la maison sur Facebook, Twitter et YouTube. Euh, vous êtes un bon nombre déjà en ce début d'épisode. On va essayer de vous garder pour, pour toute la durée du show euh, dans un monde idéal. Bon, justement, parlons-en du Canadien qui euh, est sur une séquence de trois victoires et, et pas nécessairement n'importe quoi comme victoire. La, le dernier match, 5 à 2 contre les Maple Leafs de Toronto. Bon, euh, Jérémy, est-ce que, euh, est que Martin Saint-Louis, c'est le plus grand entraîneur de l'histoire de l'humanité? Coudon <rire> Je ne serais pas prêt à dire que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire de l'humanité. Parce que ça commence déjà. Puis je sais que... Puis là, je m'adresse surtout... Il y, y a des gens qui l'ont tweeté à la blague. Je, Jean-Charles Lajoie, notamment, a, a tweeté quelque chose de similaire à la blague. Je sais qu'il ne pense pas. Mais je sais qu'il y en a qui le pensent aussi. Puis c'est ça mm. qui me dérange, là. ça fait six games, on peut-tu, s'il vous plaît, <rire> comme. Mm. Bref, ouais, Jérémy, je te laisse. Ça. <rire> ben, je pense c'est sûr
0: que si je peux donner à Martin Saint-Louis qui revient à Martin Saint-Louis, c'est que euh, contrairement à Dominique Ducharme, je pense que quand ce gars-là parle dans la chambre, parle à ses joueurs, euh, ils écoutent. Je pense que la preuve était assez flagrante que les joueurs n'écoutaient plus Dominique Ducharme depuis un bon moment déjà. Euh, je me demande même, si je me rappelle des, des épisodes qu'on a eus la saison dernière, puis je me demande même s'ils ont vraiment déjà écouté Dominique Ducharme ou si c'est pas plus les leaders qu'ils ont écoutés en série, là, plus que l'entraîneur. Mm. Euh, donc c'est sûr que Martin Saint-Louis, en tant que tel, c'est un leader. C'est un Shea Weber qui arrive dans la chambre, un supplémentaire, et qui parle là, de... C'est Martin Saint-Louis, sais Je pense qu'il n'y a, a pas de grandes euh, caractéristiques qu'on peut donner à ce gars-là de plus que celles qu'on a données. C'est un Hall mm. of Famer. Euh, c'est un gars qui a gagné la Coupe, c'est un gars qui a su se battre tout, tout le long de sa carrière pour son poste, mm -hmm. euh, pour se mériter une place. Donc, je pense, pense qu'il sait de quoi il parle. Puis, c'est sûr que pour des gars qui en arrachent, comme ceux du Canadien, je pense que pas besoin de les nommer, là, on les connaît, puis il y en a beaucoup aussi. Là, donc, euh, c'est un vent de fraîcheur, puis euh, c'est une manière différente d'aborder euh, leur situation. Puis, je pense que pour l'instant, ça marche. Est-ce qu'à long terme, ça va rester? Euh, ça reste à voir. Euh, pour l'instant, je n'ai pas vu en vendre Saint-Louis de, euh, de stratégie qui, qui sorte de l'ordinaire tant que ça. Donc, euh, mm -hmm. C'est sûr qu'il va devoir se renouveler. Mais s'il est vraiment un étudiant de la game, comme il l'a dit en conférence de presse, ben, ça ne devrait pas être trop compliqué.
1: Ouais. Je disais qu'on avait, on avait beaucoup d'auditeurs pour commencer l'épisode. On se rend compte, plus ça avance dans les commentaires, qu'il y a beaucoup de nos collègues un petit peu euh, <rire> disons euh, c'est ça qui ont la blague facile, on va dire ça comme ça, qui nous écrivent dans les commentaires. Fait qu'on vous salue, chers amis. Jérémy, ça a l'air que avais prédit le score.
2: Je confirme, je confirme. avais prédit le bon pointage. J'étais là, en plus. Bien joué. On n'a pas l'extrait,
0: mais j'ai effectivement dit 3-2 pour Saint-Louis contre Saint-Louis. Ah ben, bravo.
2: C'était ça en prolégation, moi?
0: Je me suis pas avancé là-dessus, donc c'est un demi-point, disons.
2: Ok, c'est ça. Mais on va, dire, on va quand même te donner le point complet. T'as quand même pris le bon score et la bonne non. équipe. T'es fin, Douané, t'es
1: fin. T es... T es fin. Ah, tu rejoins mais... le, le club Select maintenant de ceux qui ont réussi à prédire correctement un pointage.
2: Ah, attends, mais écoutez ça, ça euh, nous autres dans l'autre podcast, on avait prédit le score de, du dernier match. Il avait dit Canadien par trois buts contre Toronto, donc c'est arrivé okay, aussi. Ok, excuse, prédire
1: Canadien par trois buts, c'est pas prédire Canadien 5-2, ça compte pas ça. Ben là. Non. C'est quand même pas 3 buts, non? C'est pas grave, non, non. non. Ça aurait pu être, être 3-0, comme ça ça aurait pu être 12-9 aussi, je ne sais pas, non, non. C'est non. Ben à début pas. au moins, c'est 5 non, non, 2 non? Non, 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 <rire> je refuse.
2: C'est correct, écoute, mais pour, pour, pour vrai, pour revenir à, euh, euh, par rapport au, euh, aux Canadiens, sais, genre, vraiment, comme, c'est difficile de ne pas être optimiste en ce moment là, surtout quand tu vois des performances comme celle de Coca-Cola qui marquent qui marque à peu près le, le même nombre de points qu'il avait marqué en 30 matchs en l'espace de 6 games, puis de voir le trio de Suzuki, puis, voir, puis Josh Anderson aussi, qui joue très bien, puis voir les performances de Montembeau, puis de voir une équipe qui joue ensemble, c'est vrai que c'est vraiment encourageant. D'habitude, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement optimiste comme, comme Vital, mais genre là, en ce moment, c'est difficile de ne pas être optimiste quand tu vois les les performances des Canadiens, là, pour c'est quand même agréablement surprenant quest ce qui se passe. Ouais, c'est
1: sûr que, que pour Caulfield, c ça va très bien aussi. Et parmi, euh, parmi les, les partisans aussi qui se font plus silencieux euh, dernièrement, il y a ceux qui disaient que, que Jeffrey était fini aussi. Là, le, le, le bon vieux Jeffrey Petrie, il va bien ces temps-ci. Donc mm -hmm. là, soudainement, faut-tu l'échanger ou faut pas l'échanger, Petrie? C'est plus sûr. Là. Montréal. Ben...
2: Ben écoute, là, là ça parlait d'échanger Josh Anderson euh, aujourd'hui, RDS, par exemple. Ça parlait écoute, de...
1: Tout le monde, tout le monde, tout le monde est dans des discussions mmh. de transactions. C'est en partie dû au fait que Tyler Toffoli a été échangé, premièrement. Mmh. Mais après ça, bon, Patrick, est-ce qu'il va partir? Sûrement. Wow. Quand et en retour de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
2: Moi, je. je... Moi, je ne suis pas. Je suis pas des, des, en tout cas, je suis pas un grand partisan d'échanger Jeff Petrie. Je pense qu'il peut être encore utile. Là. Non, moi si je considère
1: qu'il n'y a pas de bonne raison de l'échanger non plus, sauf si le retour est excellent.
2: Peut-être que son problème, c'était avec du charme. C'était vraiment peut-être ça son problème depuis le début. Ben C'est clair, là. C est, c est, puis, Il est parti, donc. Je vois pas maintenant le... vraiment de raison particulière pour échanger Jeff, là, Jeff Petrie. Ben,
1: C'est sûr que Jeff Petrie, s'il y a quelqu'un qui veut te donner un choix de première ronde et un espoir mm -hmm. ah ben, OK, bye-bye Jeff. Mais mm -hmm. sinon, Ça,
0: Je suis un défenseur du point euh, selon lequel il n'y a personne d'intouchable, surtout quand tu as 34 ans. Là. Je Désolé, mais Jeff Petrie, il donnera... J'ai la difficulté à croire qu'il va revenir le Jeff Petrie qu'on a vu dans les dernières années. Je veux dire, c'est clairement pas le Jeff Petrie qu'on connaît présentement. Mm -hmm. Mais Est-ce qu'il va être exceptionnel avec une autre équipe? Je ne le pense pas plus. Est-ce que Donc, c'est mieux présentement d'utiliser sa valeur et d'en profiter maintenant, à mon avis. C'est pour ça que je défends cette, cette opinion-là depuis le début. Là. Mm
1: -hmm. Puis, bon point aussi que Victor amène... Victor qui semble participer à l'épisode sans, sans y être. Là, <rire> ce que tu vas ramasser contre Jeff Petrie, ce serait le fun que tu ramasses un défenseur droitier là-dedans. Que ben ce clair. soit l'espoir ou un joueur établi ou peu importe, mais tu ne peux pas te débarrasser du seul défenseur droitier qui te reste pour aller chercher un allié gauche. Ouais, mais en même temps, le nom
2: qui a souvent été mentionné, c'est celui de Christopher Letan qui, qui oh. est vraiment un joueur sans autonome. Non, mais c'est ça, c'était le, le nom qui était ressorti le plus souvent de, de, depuis le dernier mois et demi. Là. Es, quand, quand Jeff Pichu était vraiment comme à son plus bas côté, du côté de ses performances, c'était vraiment genre Christopher Letan, son nom qui, qui que son nom circulait des, des rumeurs. Puis pourtant, Pourtant, Christopher Le Temps est plus âgé que Jeff Petrie, donc dans ben, mon livre, ça, 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 ça a encore moins de sens. Là. Voilà.
0: Ça fait aucun sens, Christopher Le Surtout que si tu échanges Jeff Petrie, je pense que ton statement est assez fort au niveau d'un rebuild ou du moins d'un reset. Euh, pourquoi tu aurais un gars de 34 ans qui, qui juste parce qu'il produit bien Ça fait aucun
1: sens. Là. Ben, surtout au prix qu'il va coûter. Surtout au prix qu'il va coûter, exactement. C'est ça. Christopher Le là. S'il te coûte 4 millions, là, saute dessus. Parce que c'est le genre de vétéran que tu veux avoir dans ton équipe pour une reconstruction. Il va te coûter comme 8 millions, ce gars-là. Probablement. 9. Peut-être ben, 9. 9. Tout va dépendre de la durée du contrat, mais on s'entend, ce ne sera pas un contrat de 6 ans qui va signer Christopher Le Temps. Fait que pour un contrat de 2 ans, effectivement, probablement, ça se peut qu'il coûte 9 millions. Là, fait, ouais. Non. Puis ben... non, il va pas signer à rabais pour venir jouer avec le Canadien. Puis je suis ben désolé. Puis Christopher... signer à rabais pour Christopher Lettend, c'est peut-être signer à 6 millions. Puis 6 millions, c'est trop cher.
0: Puis Christopher Lettend, je veux dire, il a peut-être 47 points, 48 matchs, là, comme je le vois maintenant. Mais euh, il joue avec Sydney Crosby. Tu sais, je, veux dire, je pense que quand il va arriver avec Nick Suzuki, même si j'aime beaucoup Suzuki, ça se peut qu'il se rende compte que c'est pas le même, le même genre d'équipe. Tu sais, c'est... <rire>
2: clairement pas. Mais en même temps, Christopher Oletant, il y a un côté leadership que peut-être qu'un Jeff Richie n'amène pas. C'est peut-être ça que je dis. Mais je vois pas, moi non plus, je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter Christopher Oletant à, à ce prix-là. Là. Surtout, surtout que selon les dernières nouvelles, il, il voudrait une augmentation de salaire. Là. donc
1: Je vois ben, pas l'utilité vraiment de
2: ramener un, un gars qui peut bientôt avoir 35 ans. Il va avoir 35 ans au mois d'avril, oublie ça. Là. Si tu signes Christopher Letain à 9 millions à 35 ans, c'est irréaliste. Là. À moins que tu t'appelles crosby c'est je pense rare, là, que c'est rare que tu aies signé une personne euh, aussi tard dans sa carrière à ce prix-là.
1: Ben, à part si, mettons, c'est un contrat d'un an.
2: Mm.
1: Si le Canadien signe Christopher Temps pour un an, juste pour avoir une présence, un vétéran qui va pouvoir aider les jeunes, considérant que le Canadien n'aura pas de problème avec le, le plafond salarial l'année prochaine s'ils échangent tout le monde. Regarde, mm. je peux le comprendre la signature. Mais au-delà d'un an, ça n'a aucune bonne valeur.
0: J'aime beaucoup l'idée de, de Victor. Là. Tu sais, je pense que ça fera un défenseur droitier. Puis je vais vous dire pourquoi les boys, parce que je pense que oui, il euh, y en a un qui s'en vient, là, euh, Logan Mayhew, mais est-ce qu'il s'en vient vraiment? Je pense que c'est un choix gaspillé au niveau de Logan Mayhew. Non seulement c'était épais de le prendre, mais en plus, je veux dire, c'est pas. ça peut être ton avenir. Je ne peux pas voir ce gars-là jouer vois... dans NHL, Je suis désolé. Ben,
1: même à ça. Surtout, surtout
0: pour, pour le Canadien, surtout, tu ben,
1: oublions 30 secondes, toutes ces histoires hors hockey. Faut... Concentrons-nous seulement sur Logan Mayou, le joueur. Mm -hmm. Logan Mayou, le joueur, il n'est pas euh, il est pas au portes de la LNH. Là. C'est au moins... Ben, en fait, c'est exactement ce que je dis. Qu c'est -ce au moins deux ans, sinon trois, ben avant ouais, qu'il soit ça. prêt à sauter dans le rôle d'un sixième, peut-être quatrième défenseur. Mm -hmm. Et Son plafond à Logan Mayou, c'est quatrième défenseur. Il sera jamais meilleur que ça. C'est pas ton prochain défenseur droitier d'avenir, ça C'est une option mm -hmm. parmi tant d'autres, mais c'est pas la option pour le futur à droite chez le Canadien. En fait, cette option-là, en ce moment, elle n'existe pas. Il n'y ouais. en a pas pour le, le futur. En fait, bon, moi, je, je le dis depuis le début, là, il y en a une au repêchage de cette année, mais si tu as le premier choix pour le Canadien, c'est pas lui que tu vas aller repêcher. Mais
2: mm -hmm. bon, mais là, mais là, en même temps, si le Canadien continue à gagner, peut-être qu'il n'aura pas shot de première... le premier shot total. On ne sait jamais. Là.
1: On ne sait jamais, mais tu sais, on ne peut pas se prononcer sur mm. le repêchage avant mm. qu'on ait les résultats de la loterie, ça, c'est sûr. Car... Mais quand on parle de repêcher selon ses besoins, mm. Simone Nemetz, c'est exactement le joueur qu'il faut pour le Canadien.
2: C'est vrai, mais, mais ça,
1: ça veut... si tu repêches premier, tu prends pas ce gars-là.
0: Ben honnêtement, de, de, de premier jusqu'à quatre, là, je prends pas Simon, Simon Nemetch. Moi, oui.
1: À partir de deux, si je suis le Canadien, je le prends. Puis ça, c'est peut-être controversé comme wow. idée ou peu importe. Wow, moi, mais je moi, pense moi, que je... Au, après un, tu peux te permettre de repêcher selon tes besoins, considérant la qualité des joueurs. Ben... moi, si je suis le Canadien de Montréal, si je repêche pas premier, je prends Mais ben,
2: Historiquement, ça n'a pas, pas toujours marché avec Montréal. Allez, non, c'est mais... ça. Allez, non, allez, selon la, la, la non position,
1: mais là... ben, OK, attends une minute. Repêcher selon les besoins, le Canadien l'a fait une fois. Puis ça, tout le monde savait que c'était une mauvaise idée. Là, en ce moment, il y a y est C'était loin d'être un consensus que ce gars-là était top 3. Là, en ce moment, il n'y a personne qui est capable d'avoir un ordre établi à partir de la position 2 jusqu'à la position 10. Comme il n'y a pas une liste qui est pareille. Il n'y a pas de consensus au numéro 2, mm. au numéro 3, au numéro 4, au numéro 5 ou peu importe. Puis c'est le genre de joueur qui est disponible aussi. Si tu es le Canadien, tu ne peux pas passer à côté de ce gars-là. C'est simple comme ça. Pis la différence de talent, mettons que Simon Nemetz, c'est le cinquième meilleur joueur du repêchage. Bien, la différence de talent entre 5 et 2 est minime, honnêtement. Fait que, c'est ce, ce que je pense. Mais je suis d'accord
0: avec, euh, avec ton point, comme quoi il n'y a pas de, de liste qui est pareille. Mm
1: -hmm.
0: Mais dans mon livre à moi, et c'est pas la plupart des listes que j'ai vues, puis c'est ma liste aussi, il n'y a, a pas un seul défenseur, à mon avis, qui, qui, le, qui, 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 qui craque le, le, le top 5.
1: Oh, facile. Ne mets-moi dans ma liste de mi-saison et quatrième. Mm -hmm. Puis. N'importe qui, en fond, c'est exactement... Euh, Coudon Victor, euh, tu, 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 je m'ennuie de toi parce qu'on on est exactement <rire> sur les mêmes points. Là. Nemetskouli, Slavkovski, puis je vais rajouter sa voix dans la liste aussi pour bonne mesure. Là. Mm -hmm. Comme ça va tous... Tous ces joueurs-là vont être des joueurs vedettes dans la Ligue nationale. Il n'y a, a pas de mauvais choix là-dedans. Mm
2: -hmm. ouais. Écoute, moi, euh, moi, moi, dans ma liste, je l'avais quatrième aussi, là. Je l'avais quatrième aussi, mais en même temps, on ne sait pas si le Canadien va repêcher premier, deuxième, troisième, on ne connaît pas le rang. Fait on ne peut pas le savoir,
1: savoir encore. Non, ça c'est sûr et certain.
2: C'est ça, mais tu comme. C'est vrai qu'un match quand, quand on le voit jouer, c'est vrai que comme il y a un potentiel d'être un excellent défenseur pour. Euh, mais n je ne dis pas le contraire.
0: Là. Là. Je veux dire, si es pris sixième overall, tu es un méchant bon défenseur pareil. Ouais. Je te dis. Quand...
2: Quand tu... Non, non, pas, pas quand tu t'appelles Griffin Reinhardt, mais c'est pas grave. Oui, il y a toujours des, des exceptions
1: à la règle. Il y a toujours des exceptions
2: hein. à la règle, mais. Genre, ouais, c'est ça. Mais mais tu vois,
1: en fait, hey, hey, 2 hey, 30 secondes, je regarde les commentaires. Louis-Philippe, lui, il y a Nemetz 8 sur sa liste. Voilà. C'est ça, c'est ça sûr, le télécharge cette année.
2: Ça confirme ton point, Johan. Personne n'a personne la même liste. Juste ça, confirme ça. Le, ça
1: confirme la mienne aussi, par contre. C'est ça,
0: c'est... <rire> Exactement.
1: Ça, mais tu sais, je serais curieux de voir... Mettons, Jérémy, à deuxième, tu prendrais qui? Juste pour le fun de la chose. Euh, ben, je vais y aller, essayer. je pense que je vais prendre Logan Cooley. Bon, mais tu vois, Logan Cooley, il y a beaucoup de personnes qui l'ont probablement en dehors du top 5. C'est mmh. un petit peu la même chose. Mmh. Moi, personnellement, je l'avais troisième. Mais mmh. après ça, voilà.
2: Mmh. tavais tu Slavkowski comme deuxième?
1: Moi, mais tu sais, ça, c'est le genre d'affaires qui, peuvent... qui vont changer définitivement. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, à, à la mi-saison, j'ai sa voix deuxième. J'ai fait... listé mon top 10 à, à, d'un bout à l'autre il y a quelques semaines, là, si jamais mm -hmm. vous l allez écouter cette, cette chronique d'Étienne. Je devais sortir un article, puis c'est tombé à l'eau à cause des Olympiques. D'ailleurs, parlant des Olympiques, je veux juste dire 30 secondes, lancer un message à la population générale. Mm -hmm. Yura Slavkovski il n'y a pas détrôné Shane Wright au premier rang des meilleurs espoirs de, de ce repêchage-là. Ouais.
0: Bah la population la générale. générale, Johan, je pense que la population pas, générale, dans ce cas-ci, ouais. c'est juste Grant McHagg. Je, euh, euh, euh,
1: je sais pas. En tout cas, moi, juste le fait de poser la question, c'est un peu absurde. En tout cas, c'est mon humble avis. Ben, je... yeah.
2: Ça rejoint pas mal de personnes, Johan, je pense. Qu'est-ce qu que je dis tu sais là? Je pense pas. Pense... En tout cas, à mon livre, à moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne prendraient pas euh, euh, Shane Wright premier,
0: tu sais. J'espère. Ben, je veux dire, que je te l'ai déjà dit dans la conversation qu'on a, Johan. Je, je me pose quand même la question si Shane Wright va sortir premier, mais je dis pas que Slavskovski l'a dépassé. Non. Je pense que, mais je pense que, comme tu l'as dit, il y, a tellement, il y a tellement de choix différents dans ce repêchage-là que je serais pas surpris qu'au final, le choix sixième soit soit le meilleur de l du repêchage, -là, tu sais.
1: Exact. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas impossible. Tu sais, mm -hmm. un gars comme Brad Lambert qui joue son rang au repêchage, c'est une montagne russe depuis un an et demi. Ça se peut que ce soit un vol complet comme ça se peut que ce soit un boss. Ce sera un repêchage assez intéressant euh, cette année. Je veux revenir dans le temps à euh, une question d'Olivier Parenteau euh, qui a posé en début d'épisode. On n'était juste pas du tout à parler là. Euh, on s'en va complètement ailleurs. Tony D'Angelo, il nous pose la question si on est surpris de son euh, éclosion. Juste avant, je veux juste adresser un point. Il mentionne le gros Tony D'Angelo. À 100 pieds 11 et 180 livres, je ne sais pas si on peut qualifier Tony D'Angelo de gros. Euh, ceci dit, moi je vais dire, ce n'est pas une éclosion. Tony D'Angelo, c'est la production à laquelle personnellement je m'attendais de lui et la raison pour laquelle je l'ai pris dans mon pool. Tony D'Angelo en 2019-2020, si je ne me trompe pas, ça avait été le meilleur pointeur chez les défenseurs. 53 non. points en 68 matchs. Chez les
2: Rangers ou dans la Ligue?
1: Dans la Ligue.
2: Mais non, c'était John Carson. John ben, Carson avait explosé cette année-là. Je m'en rappelle ben,
1: comme si. D'Angelo était il avait, comme. Il y avait quelque deux, chose comme 75 points. Deuxième ou troisième. Ouais, il était, il
2: était dans, dans le top Bref, 3. Moi semble.
1: 53 points en 68 mm. matchs. On le savait qu'il était capable. C'était une question personnelle d'orgueil avec les joueurs. Là, tu l'envoies en Caroline. Hey, s'il y a pas une équipe où est-ce que tu vas ramasser des points, c'est avec les Hurricanes. Mm -hmm. 40 points en 43 matchs c'est peut-être effectivement un peu plus que ce à quoi je m'attendais, mais pour moi, c'était clair et net qu'il allait se relancer avec les Hurricanes. Maintenant, c'est une question de gérer sa personne dans le vestiaire. Il est là le défi pour Tony D'Angelo, mais non, je ne suis pas du tout surpris personnellement.
2: Moi non plus, en fait. Tout le monde connaît le potentiel offensif de Tony D'Angelo. C'est sûr que défend il en arrache encore, puis il va toujours en arracher parce que c'est son style de jeu qui est comme ça, puis il ne changera probablement jamais. C'est comme ça pour les nombreux défenseurs offensifs. Mais c'est ça, le seul problème, c'est vraiment comme, malheureusement, moi, je pense que ça te dit, je suis persuadé à 1000% que Tony D'Angelo, c'est une mauvaise personne en dehors de la classe. Ça, je suis persuadé. Mais peut-être que cette année, à Caroline, il y a quelqu'un, où en tout cas, son entourage le contrôle, puis que qu'il ne décide plus d'aller sur Twitter euh, en prenant un faux compte, en écrivant des, euh, des injures, ou en écrivant « Ah oui, euh, pourquoi vous avez cité Tony D'Angelo? » Je ne sais pas quoi. Je reste
0: Vas-y, vas-y.
2: Es, c'est comme. Je pense que cette année, c'est vraiment calmé. Puis comme ça va l'aider à avoir un gros contrat là, durant l'été, probablement, parce que es, comme ils sont en contrat d'un an à quoi? 2 millions, je pense, même, quelque chose comme ça, me semble, dans mes, dans mes souvenirs. souvenirs. tu L'année prochaine, il va. L'année prochaine, il va clairement signer pour au moins 4-5 millions s'il continue sur sa sur lancée. Peut-être qu'il va rester en Caroline, peut-être qu'il va aller ailleurs, mais comme à date, il n'y a aucune surprise niveau, au niveau offensif de Tony DiAngelo. Mais moi, j'ai encore de la misère quand je le regarde, ben, quand je vois les Hurricanes jouer, j'ai encore de la misère à, à savoir si Tony DiAngelo va être capable d'élever son jeu de l'écran durant un séries parce que dès facilement, il y a encore des lacunes.
1: Il y a un bon, contrat de 1 million. 1 million? Ce que je veux dire doit
0: c'est que je te confirme que non, il, ben, il s'est calmé, oui, mais son compte est encore très actif là. Le... C'est pas son compte là, c'est pas, 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 lui New York Rangers fan. En tout cas, on comprend que c'est lui là. Ouais. Mais, euh, il est encore très actif. Puis je pense juste honnêtement qu'il Qu n'a pas changé en tant que personne. Il a juste changé d'atmosphère complètement. Vous avez la différence entre, entre le marché de New York ou le marché de la Caroline. T'sais, la, les Hurricanes, ça reste quand même l'équipe qui ont donné 6,1 millions à un gars juste pour faire chier un autre, un autre directeur général. Je veux dire, je pense que mm -hmm. le, le comportement de leurs joueurs, ils s'en battent un peu les couilles, honnêtement. T'sais,
1: ben, <rire> puis tu au-delà de ça, si Tony DiAngelo, fondamentalement, il y avait un problème avec Alexander Georgiev, puis Chris Kreider, mm -hmm. ben en Caroline, ils sont plus là, ces gueules. Fait que, ça enlève le problème. Peut-être que Tony D'Angelo, il s'entend super bien avec Svechnikov, Anderson puis Slavin. Je ne sais pas. Peut-être.
2: Je ne sais pas. En même temps, comme tu as dit, le marché de New York est complètement différent de celui de la Caroline. En même, le temps, de... euh, en même temps, les Rangers, ce n'est pas, pas, pas l'équipe. De, non, de, mais les Rangers, c'est un marché
0: aussi gros que Toronto ou Montréal, même encore plus gros. Là. Ah ouais.
2: Ouais, ben oui, oui. Oui, oui. Ouais, au niveau, au niveau hockey, ouais, pas, pas au niveau sportif à New York, c'est sûr, mais c'est vrai que comme côté, comme côté vraiment plus euh, mmh. marketing, c'est vrai que les Rangers, c'est équivalent. C'est
1: autant donc, une pression. Les Rangers, c'est le plus gros marché aux États-Unis. La pression de jouer là est effectivement comparable à celle de jouer à Montréal ou, ou à Toronto. Mmh.
2: Oui, clairement. Sauf que sauf qu la différence, c'est que tu, as tu peux marcher dans la rue et personne ne va savoir t'es qui à New York. C'est la seule différence. Je
0: pense parce qu'il y, que... qu y a juste trop de monde. Trop de monde, c'est juste la différence. <rire> moi, je suis
2: sûr que la, freine, moi, je que la freine, elle peut se promener euh, dans certains quartiers de New York et personne ne va savoir c'est qui.
0: Ils sont autant dans la région métropolitaine de New York qu'au Canada au complet. <rire> je pense oui, que ça ça des ça, chances. ça ouais, déchante.
1: Encore une fois, ça dépend aussi. Alexis Lafrenière, en ce moment, est ça, il n'est pas encore connu. Je peux te dire, par contre, qu'Henrik Longvist, il se faisait reconnaître à tous les coins de rue, par contre.
2: C'est ça. C'est clair.
1: Hein. Ça dépend du coup.
2: Mais, mais les boys, je voulais vous parler des Hurricanes à Caroline parce que ça, ça aussi, c'est une équipe qui, euh, qui peuvent espérer s'enloigner. Est-ce que vous autres... Parce que moi, j'ai moi, pris les Hurricanes à Caroline comme finaliste de la Coupe Stanley cette année Okay. Comme, je suis persuadé que moi, les Hurricanes de Caroline vont sortir. Genre, je, je crois que si le Lightning de Tampa Bay euh, ressort encore de, du côté d'Atlantique, je pense que c'est équipe qui peut rivaliser, autre que les Panthers de Floride, avec le Lightning, c'est les Hurricanes de Caroline. Ben, moi, Comme...
1: je, vais, je vais vous arrêter tout de suite en vous disant que c'est ni l'un ni l'autre parce que les Panthers vont sortir de la division euh, de la division ouest.
2: J'ai de la misère oh. pour... En fait,
1: ça, j'ai pas le choix d'y aller parce que c'est ça que j'avais dit au début de la <rire> saison. Donc, <rire> Je les avais mis en finale de la coupe. Mais écoute, bon c'est sûr que le, le jeu des, des séries éliminatoires est différent de celui de la saison régulière. Mais en ce moment, pour moi, les Panthers sont un, une marche au-dessus de tout le monde dans la division. Ouest.
0: Ouais, ils jouent très bien, mais comme j'avais dit dans des précédents épisodes, j'ai aucune confiance en Sergei Bobrovski. C'est quand, quand le jeu Absolument. va se resserrer et que les, et que les Panthers iront, pourront plus donner 5 buts par match, ça va changer, là, tu sais, C'est.
2: Moi, Moi, je te le dis, la Caroline pour vrai, comme ils n'ont presque pas de faiblesse, je trouve. Je trouve que comme ils ont plus de profondeur que la majorité des équipes de l'Est. Peut-être à l'exception de, 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 des Panthers de Floride. À part il y a, a peut-être juste eux. Mais comme je comme Jérémy a dit là, le facteur Bob Rasky, Moi aussi, j'ai de la misère à, à faire confiance à Sagui Bob Rasky, là, comme...
0: Il y a Sauf eu que... la misère. Écoute,
1: écoute. S... Les... Ouais. est-ce que Dis, tu ouais. peux baser sur ce qu'on a vu dans mm -hmm. les dernières années? Je te mm -hmm. pose la question en toute honnêteté. Est-ce que tu peux sérieusement faire confiance à Frédéric Anderson en séries éliminatoires?
2: C'est ce que j'allais
0: dire. Ce que ouais, dire. mais il joue
2: à Toronto. C'est ça la différence.
1: Mais je m'en fous qu'il joue à Toronto ou pas. Il était ça. poche pareil. Frédéric Anderson, ouais. tu regardes ses statistiques en saison régulière, il était excellent. Mm -hmm. il a ça a toujours été un excellent gardien de but. En mm -hmm. séries éliminatoires, il n'a jamais été capable de sauver les arrières de son équipe, par contre.
2: Oui, clairement. Mais comme je te dis, c'est si tu as le choix entre euh, avoir la défensive de la Caroline ou celle de Toronto, tu vois la différence.
1: Ben, mm. Honnêtement, ce n'est pas la défensive des Hurricanes qui leur fait gagner des matchs cette année. Clairement. C'est ben. l'offensive et c'est Anderson lui-même.
2: Fait encore dit... une
1: fois, quand Anderson va se faire bombarder par justement Tampa Bay, puis par les Pingouins, puis par les Rangers, puis par les Panthers mm. en séries éliminatoires, est-ce qu'il va être capable de sauver les Hurricanes? Pour moi, c'est aussi énigmatique que Sergei Bobrovsky.
2: Ouais, ben je, je, je sais pas, pour être franc, je sais pas. On dirait que j'ai tendance comme... C'est vraiment le facteur Toronto, moi, que, que, je me dis à Toronto, c'est difficile de gagner tout court. Hein? C'était peut peut-être ça. On verra vraiment. C'est vraiment Les séries cette année vont vraiment déterminer si Frédéric Anderson est capable de, de performer euh, lors ouais. des grands moments.
1: Parlant vraiment, de Toronto, euh, le, le collègue Olivier nous demande si, euh, si Toronto peut battre Tampa Bay en séries éliminatoires cette année. La réponse est non. Euh... Pour moi, Toronto, là, cette année, c'est non. J'ai aucune, aucune, aucune confiance en Toronto cette saison.
2: Je suis d'accord. C'est difficile d'être en désaccord. J'aimerais ça être en, en désaccord avec toi, mais,
1: mais moi aussi honnêtement. Mais comme dans les dernières années, j'avais confiance en Toronto. Là cette année, pas du tout. C'est même pas une question de Toronto choke tout le temps en première ronde. Non, non. C'est juste une question de le produit sur la glace cette année. Là. Je, je sais même pas quoi en penser.
0: Je suis prêt à dire, je vais faire une grosse prédiction les boys. Si Toronto affronte Tampa Bay en série, ça va être un, euh, une série qui va se terminer en quatre matchs, victoire de Tampa Bay.
1: <rire> ben honnêtement, ouais, est, ça,
0: ça, ça se peut. Je, ça se peut.
1: Je, je sérieux, je te rejoins un petit peu là-dessus. Moi serais je pense.
2: Pas, je serais pas du moi, 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 je pense que peut-être je donnerais cinq. Je donnerais cinq. Euh, Max. Max, pour vrai, comme... Toronto, c'est difficile. Là. Pour vrai, Toronto, moi, je pense que... Moi, je, je, trouve, je trouve que ça va paraître un peu controversé. Mais je pense que si les Maple Leafs... Euh, ben, les Maple Leafs choquent encore ses résonateurs. Je pense qu'il aura pas le choix de se de départir soit de, de Marna, soit de Nulanda. il n'y aura pas le choix. Ben,
1: c'est parce, parce qu'à un moment donné, mm -hmm. c'est -ce, arrêter de marteler le même clou. C'est comme ça, si ça ne marche pas cette année, c'est que ça ne marchera jamais. Mm -hmm. Fait qu'il va falloir que tu fasses sauter ton noyau d'une quelconque manière. Ben, c'est ouais. sûr,
0: parce que le problème à Toronto, puis ça fait longtemps que je le dis, c'est pas les joueurs sur la glace. Il y a un gros trou dans le leadership. Là. Je veux dire, ton noyau est exceptionnel, on le sait, mais il n'y a, a, a pas de Chez là-dedans, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Corey Perry là-dedans. Il y a des, des, ouais. des gars qui nous ont amenés en finale de la Coupe Stanley l'année passée, même si ce n'est pas des gars qui sont, qui sont bourrés de talent, en tout cas à leur âge.
1: Ouais,
0: ça laisse quand même des, des leaders. Il n'y a pas ça. Puis je ne vois pas ça non plus dans les jeunes comme Nick Suzuki serait ca est capable de le faire je ne vois pas le leadership d'un Suzuki chez un Austin Matthews ou même chez un Mitch Warner.
1: Mais Je pense que John Tavares est un excellent leader, mais il manque de gens pour l'entourer dans cette équipe-là. Oui,
0: c'est ça. Le, le
2: problème avec Tavares, c'est que lui non plus n'a jamais rien gagné en, avec les Islanders non plus. Fait comme lui aussi, au niveau séries éliminatoires, ça peut être un excellent leader genre, sur la glace et hors glace, mais lui non plus il n'a pas d'expérience extraordinaire de séries éliminatoires. C'est comme... vrai t'as tu as raison, là. il peut-être un manque de leadership flagrant. Là. En tantôt, mais ça, c'est... Oh, il y a une excellente question pour moi. Euh... Ouais bien,
1: il y a une question, puis, puis ça va amener sur le point là, dont, dont je veux qu'on qu parle. Les Rangers de New York. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est le plus gros point d'interrogation qu'il n'y a pas dans la Ligue nationale en ce moment. Qu'est-ce qui va arriver avec les Rangers d'ici la fin de la saison? Qu'est-ce que les Rangers doivent faire? Est-ce que c'est un mirage où cette équipe-là est sérieuse et légitime pour faire une... Un, un bout de chemin dans les séries, là, on entend comme ça tire partout. Là, les Rangers veulent aller chercher J.T. Miller, les Rangers veulent aller chercher Claude Giroux, les Rangers veulent aller chercher Ben Sherrott, Arthurie Lekkonen, les Rangers veulent aller chercher tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer avec les Rangers dans les prochaines semaines? Puis qu'est-ce qu'ils je... devraient faire aussi?
2: Je, je vais te là. laisser
0: commencer. Ben, je pense que d'aller chercher un gars comme Ben Sherrod, ce serait un, tout un, un pic là, pour eux autres. Là. Euh, quand on regarde leur côté gauche, euh, en défense, il y a, il y a deux, deux jeunes, plus Patrick Nemeth. Là, oh, je wow. pense qu'il y, y a un trou, encore une fois, au niveau du leadership, surtout euh, au niveau du leadership et de l'expérience à, à gauche. Donc, euh, Ben Sherrod, à ce niveau-là, est la meilleure option, à mon avis, parce que Jacob Chakrin, il est peut-être peut très bon mais euh, il est très jeune également, puis c'en a un autre qui n'a jamais rien gagné puis qui est pris avec les Coyotes aussi, donc je ne suis pas sûr qu'il va apporter ce que les Rangers ont nécessairement besoin euh, à ce niveau-là, déjà qui ont un Adam Fox ou des gars capables déjà de marquer des buts, amener euh, de l'offensive en, 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 au niveau de la défense. Euh, mais sinon, pour répondre à ta question, Johan, je pense que les Rangers, je pense que c'est vrai, puis je pense... Je pense que c'est vraiment vrai leur affaire. Puis, ils ont l'équipe pour se rendre, pour avoir un bout de chemin en série. Puis ils ont justement ce, ce, que, ce, que, ce que je ne voyais pas au niveau des Panthers ou des Hurricanes. Ils ont un gardien vraiment solide. Là. Vraiment un gars Chesterkin qui est regardé de, de haut par beaucoup de monde euh, pour une raison que j'ignore. Mais je pense que ce gars-là, lui seul, peut aller gagner des matchs importants en série. Là.
1: Mais Sais-tu, moi, c'est ça la question que je me pose. Les Rangers, j'ai l'impression que c'est pas mal juste chez Shesterkin cette année.
0: Sauf que le Canadien était pas mal juste Carey Price et sont rendus en finale pareil. T'sais, ils ont -tu quand gagné un... non, ils ont... non, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais ils sont rendus quand même. Mm -hmm.
1: Mais c'est sûr.
0: Un bon gardien peut t'amener loin, mais ça, ça sera pas, il ne peut pas, pas tout faire à lui seul, ça c'est certain. Mm -hmm. Mais il peut te permettre un bon bouchement en série, ça c'est certain, ça c'est sûr.
2: Ouais, clairement. Mais ouais, pour répondre à ta question, Johan, pour vrai. Euh, déjà, déjà, le facteur Shechtekin va probablement tout changer pour les Rangers de New York. Puis aussi, le fait que, sais, eux autres, il y a un reset, là. Ils étaient à peu près dans la même, dans la même phase que les Canadiens et en ce moment, il y a, euh, il y a trois ans, jusqu'à quand que Panarin et Truba sont arrivés durant l'été 2019. Puis là, ça a complètement tout changé les plans des Rangers. Puis là, Shechtekin qui a commencé à, à exploser cette année. Il y a eu l'arrivée d'Adam Fox, qu'on ne pensait pas qu'il allait devenir le défenseur au tabon qu'il est aujourd'hui. Puis, tu comme, il y a eu plein de facteurs. Il y a eu l'arrivée de Jean Galant aussi. Euh, tu sais, comme, les Rangers, à date, ils, moi, moi, je pense que, pour vrai, ils peuvent faire un bouchement. Pour répondre à la question de, de Holly, moi, moi ben, c'est ça qu'il y a le côté partisan qui va dire les pingouins de Pittsburgh, mais en même temps, il faut, faut être réaliste. Je pense que les, les Rangers de New York, vu qu'ils ont une équipe un peu plus jeune que les pingouins, puis qu'ils ils vont être probablement moins fatigués qu eux. je pense que les Rangers vont passer les pingouins.
1: Moi, je pense que ce serait toute une série. Là. Ceci dit, Rangers, pingouins on, on en aurait pour notre argent là-dedans, mais mm. je ne sais pas. Ben, en tout cas, moi, les Rangers, je ne sais pas. Puis, j'ai vraiment peur que les Rangers surpayent pour finalement pas aller, pas faire grand-chose, ne pas casser grand-chose. C'est parce que mm. même si les Rangers décident de aller chercher, mettons, le Ben Sherrod puis il ajoute Claude Giroux avec ça, là. Mm -hmm. je les vois pas passer, les Hurricanes. Puis je les vois pas passer le Lightning, puis je les vois pas passer les Panthers. Non plus.
2: Ben, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour être franc. Genre, si, si, tu vois, si tu vois la formation des managers de New York de A à Z, ils, sont... ils ne sont pas si peu que ça. Ils sont pas si loin que ça, là. Genre je pense que les Manjust peuvent espérer pour vrai, tout va dépendre de Shushukine. Si Shushukine est capable de continuer à performer comme il le fait en ce moment, moi je pense que les peuvent, peuvent se rendre jusqu peut-être jusqu'en finale de la conférence. Je te dis pas qu'ils vont battre les Panthers de Florida ou le Lion de Tampa Ce c'est pas ça que je te dis. Mais ils peuvent se rendre au moins en troisième ronde. Puis aussi, tout dépend. Moi, moi je te dis, le facteur Mika Zibanéjad aussi, ça c'est un autre facteur qu'il faut, qu faut se poser la question. Parce que. Mika Zubanejad, des fois, il peut arriver dans une partie puis marquer 5 buts, puis après ça, disparaître pendant 5 matchs. Ou pendant 10 matchs. l'année passée, c'était la même chose aussi qu'il qu a eu ses problèmes de COVID, puis que, puis que là, il a commencé à exploser à la fin de la saison. Donc, lui aussi, pour moi, Igor Shostekin et Mika Zubanejad sont les deux facteurs qui vont déterminer si les Majors de New York vont se rendre loin à ses résultats ou pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi par rapport à Mika Zubanejad, mais...
1: Moi, je vais te dire qu'honnêtement, Chris Kreider est probablement un facteur X plus important cette saison parce que c'est lui qui transporte l'offensive des Rangers en ce moment. S'il n'est pas capable de maintenir ce rythme-là en séries éliminatoires, c'est bien beau, il gorge chez Sterkin, mais tu ne pourras pas gagner tous tes matchs 1-0. Je vais
0: aller plus loin que ça. Il transporte le, le rythme offensif, mais il transporte honnêtement le rythme de toute l'équipe. Ce gars-là... Chris Ryder, c'est lui qui dicte le mode de son équipe sur la glace. Puis, mm -hmm. comme tu dis, il va falloir qu'il produise. Euh, ça, c'est certain. Mais j'ai confiance en un gars comme, comme Chris Ryder. Je pense qu'il a prouvé assez, là, assez souvent là, il, a, il, a, il, a, il a y a le style de jeu là, qui est fait pour les séries. On l'a vu à notre dépens euh, <rire> en 2014. Oui, parce que justement, <rire>
1: quand ils vont arriver contre les Hurricanes, là, si ça ne marche pas, il y a juste un jouer au bowling avec Anderson. Puis, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Ouais. Et
2: là, va, va se retrouver devant les buts, puis la Caroline va peut-être perdre. On ne sait jamais. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Non, mais, mais ils ont une belle équipe, au vrai. Sur papier, ils ont vraiment une belle équipe. Ils ont Il une belle du... équipe. Ouais, ils ont une belle sur papier. Ils ont un défenseur top 3. Ils ont, ils, t'sais, ils, t'sais, ils ont... Il y a Chris Carnick, qui connaît ses un extraordinaire. T'as Zibanejad, qui est à top 20 au niveau des meilleurs centres de la Ligue, à mon avis. T'as Panarin, qui est top 10 du côté des élites, quand est à 100%. Puis t'as as probablement, probablement mal gardé au monde à l'heure actuelle, qui est aussi probablement, ou peut-être à date, un finaliste possible au Trophée Heart. S'il continue sa cadence. Puis comme... si tu
1: il y a okay. ça qui me dérange aussi. J'ai Puis là, je sais que je ressors cette, cet argument-là à chaque mm -hmm. année avec Alebok puis Vasilevski mm -hmm. Puis ça donne que j'ai pas raison, mais je vais le ressortir encore cette année. Là. Georges Gev, c'est pas un bon gardien. Surtout cette année, il est mauvais. C'est Shesterkin qui doit garder les buts tout le temps. J'ai honnêtement peur qu'il se fatigue d'ici la fin de la éliminatoire.
2: C'est exactement la même chose qui arrive avec Tristan Jerry à Pittsburgh. C'est la même chose quand t'as pas de gardien. C'est difficile dans la <rire> réalité d'aujourd'hui d'avoir un gardien numéro un qui joue 70 matchs de, par année. C'est impossible dans la réalité d'aujourd'hui, comme... Tu ne vois presque plus ça. C'est pas à l'époque de Martin Brother ou de Roberto Luango, il y a 10-12 ans qui jouait à 110 matchs. T'sais, t'sais, ça se peut qu'il se fatigue, mais peut-être que Gargia va se réveiller, puis peut-être qu'ils vont essayer de faire jouer moins de matchs. Peut-être que Chushtekin il va continuer sa cadence. T'sais, on ne sait pas. À date, date c'est comme ça. Puis moi, je ne vois pas pourquoi Chushtekin ne, ne sera pas capable de, de continuer cette cadence.
1: Ouais, parce que les séries éliminatoires, on en parle de l'expérience. Ça ne met mm -hmm. un qui n'en a pas beaucoup de l'expérience en séries éliminatoires chez Sturkin. Que... Mm
2: -hmm.
1: Il y a ben, ce point-là faut... aussi.
2: Ben, faut qu Il faut qu'il la gagne. Faut qu Il faut qu'il la gagne à un moment donné. C'est peut-être ben... cette année, peut-être, dans, dans plusieurs années. Il faut qu'il commence par quelque part. Hein.
1: Ben, c'est justement... Puis Ce que j'ai pas aussi pour les Rangers, c'est que la fenêtre d'opportunité n'est pas particulièrement grande non plus. Tu regardes leur situation salariale... Euh, Ryan mm -hmm. Strom va avoir besoin d'un nouveau contrat l'année prochaine, puis tu as déjà Adam Fox qui va gagner euh, 9 millions de plus à peu près, fait que mm -hmm. ça se peut que ce soit un peu compliqué l'année prochaine, mm -hmm. au, au point de vue financier pour les Rangers, fait que je vais leur souhaiter que ça se passe bien cette année, je suis pas nécessairement optimiste, puis j'ai vraiment l'impression qu'on va surpayer beaucoup, 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 pour finalement pas grand-chose, tu Mettons, on entend mm -hmm. beaucoup parler là, Vitaly Kravtsov là, mm -hmm. pour Ben Sherrott. C'est payé cher. Ben, que ce soit, que ce soit que Kravtsov
0: ou juste, ils disent souvent les, les insiders, un choix de première ronde plus un, un espoir. C'est beaucoup. Là. Même si c'est un espoir B, c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup payé pour un défenseur qui va jouer sur ta deuxième ou ta troisième paire.
0: Surtout un défenseur qu'on ne sait même pas s'il va signer là. là.
1: Pour vrai. un joueur de location en plus. <rire> ouais, voilà. C'est ça. À un moment donné, tu es mieux d'être sûr de ton affaire. Fait. Mm -hmm. Mais en même temps, Cracksoft, il veut partir. C'est peut-être pour ça qu'on se dit que
2: les chances sont meilleures.
1: ouais Donc, mais euh, en même temps, mais, et, il veut, il veut temps... partir, c'est correct, là, mais ça reste quand même un espoir de premier plan. Il
0: garde ses droits pareil, je pense qu'ils n'ont pas le petit bout du bâton pour ça. Là.
1: Tu peux attendre au repêchage ou à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, ça peut-être et l'échanger pour pas mal plus que Ben En Fait pas convaincu là, de la stratégie des Rangers, mais si ça marche, tant mieux pour eux.
2: Non, moi je pense que Ben Chale... moi je pense que un choix de premier ronde puis c'est tout là. Exact. Tu en tout cas, déjà moi je trouve que si j'étais à la place du Canadien, comme je serais pleinement satisfait.
0: Ouais, je serais satisfait mais je pense au point où on en est présentement à ce premier ronde à ce que à ce qu'on entend, c'est c'est le point de départ. Là.
1: Ça. Ben oui, parce que justement, les équipes désespérées, ils n'hésiteront pas à s'en débarrasser de leur choix de première ronde. Fait que là, après ça, c'est comme OK, ben, tout le monde me donne un choix de première ronde. Là, mm -hmm. c'est qui qui me donne le meilleur espoir pour aller avec?
0: Ben, c'est parce que je ne sais pas si vous avez vu aussi euh, ce, ce matin, Harpen Bassou a sorti. Euh, je sais pas si c'était Je pense qu'il l'a retweeté en fait. Il a retweeté un tableau qui montrait les équipes qui étaient déjà en fait, pratiquement à 100% ouais, éliminées ouais, oui. des séries. Puis le nombre d'équipes dont c'est déjà qu'ils ne seront pas des séries, ça fait c'est vraiment beaucoup plus important que les autres saisons. Là. Donc je pense que les, les, les équipes de la LNH, c'est celles qui vont faire les, les séries. Déjà, contrairement aux autres saisons, elles peuvent savoir qui elles vont, à qui elles vont devoir euh, s'affronter, à qui elles vont devoir faire face. Donc, elles peuvent se, pr se préparer en conséquence. C'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup plus de surenchères présentement là, au niveau ouais, des joueurs. Oui, tu regardes le point de des joueurs, des séries
1: série pratiquement déjà fait à travers la Ligue.
0: C'est ça.
2: Surtout dans l'Est. Surtout dans l'Est, euh, à moins à, à, à moi, à moi, vraiment d'une catastrophe euh, incroyable pour, euh, j moi, pour Washington ou pour petit ou pour euh, les Rangers. Comme y a aucune, y a, moi, je vois aucun début des d'équipe des dans l'association de l'Est qui... Euh, qui qui va bouger vraiment puis qui va, faire, qui va descendre en bas des tu sais. Puis...
0: Je veux dire, l'enchère sur Ben Charott est commencée depuis le début de l'année 2022. C'est mm -hmm. fou pareil. C'est ça, ça crée de la surenchère. Ça, là. Puis ça,
2: puis ça doit être la même chose aussi dans l'Ouest. Ben, dans l'Ouest.
1: Dans l'Ouest, la lutte, c'est pour le. c'est pour le quatrième or, pour la huitième place. Là. Elle est là, mm -hmm. la lutte, parce que le reste, c'est tout déjà fait à peu de choses près. D'ailleurs, c'est presque déjà fait parce que les Flames sont sur une séquence de 10 victoires. Mm -hmm. euh, wow! Calgary s'est réveillé. Mm -hmm. Et euh, ben là, euh, qu'est-ce qui va arriver avec Calgary une fois rendu en séries éliminatoires? Ça, c'en est une autre équipe là, dont il faut parler. Avec l'acquisition de Tyler Toffoli, tu dis, ben OK, on y va, go pour maintenant, cette année. Elle vous voyez les Flames aller, aller où en séries éliminatoires? C'est quoi le potentiel pour les Flames? Je je... Les... Vas-y,
0: Jay. Moi, je les vois encore décevoir, là, malheureusement, pour, euh, mm -hmm. pour les fans des Flames. Parce que le problème, c'est encore qu'ils ont Johnny Godreau là, à l'avant-plan. puis Comme, comme je n'ai aucune confiance en Sergei Borowski, je n'ai aucune confiance en Johnny Godrow. surtout en série euh, mm -hmm. Donc, je pense pas, même si tu as rajouté un gars comme Tyler Toffoli, t'sais, il joue sur ta deuxième ligne. Il y aura pas un impact aussi grand qu'il y a eu en série avec le Canadien, avec des gars comme Caulfield puis Suzuki qui jouaient par-dessus leur tête. Mm -hmm. euh, il va jouer avec des Backlund puis des, euh, des Blake Coleman. C'est différent. Là. Ça reste que ta grosse ligne, c'est celle-là de Gaudreau, Elias Lenom, puis Mathieu de Kachuk. Euh, Kachuk, vas-tu pouvoir jouer une série au complet ou il va se faire suspendre avant? <rire> je veux dire, euh, c'est le genre de gars là, qui pourrait faire un coup à la marque Shirefly, ça aussi là. C
1: ouais mais en même temps c'est mm -hmm. le genre de gars aussi qui est fait sur mesure pour les séries éliminatoires par contre, on pense beaucoup à, je suis le premier à dire que les Flames sont des grandes déceptions dans les dernières années en série parce que je les prenais toujours dans un pool puis je finissais dernier à cause d'eux mais là cette année tu regardes Mmh. depuis, ben, il y a eu des éclosions des gars comme Elias Lindholm, mmh. il y a eu Matthew Kachok qui s'est établi comme un vrai joueur de premier trio, et Jacob Markstrom dans les filets, c'est un facteur yep. assez important à ne pas négliger aussi. Mmh. Fait que j'ai un peu plus confiance en Calgary, honnêtement, parce que la charge ne sera pas uniquement sur les épaules de Gaudreau et Manahan.
0: Mais elle est beaucoup sur euh... celle de Markstrom, par
1: contre, là. Moi, effectivement ça, parce que défensivement c'est pas fameux à Calgary c'est
2: ça c'est ça j'allais dire mais moi à mon avis il en manque encore un joueur de centre vraiment comme 100 c est ça établi. s'établir genre les mais bon mais es, comme ton deuxième moi j'ai aucune Le... confiance en Charmanan zéro je pourrais un Charmanan moi je pensais qu'il allait devenir un centre établi numéro un dans la ligue puis en ce moment j'ai l'impression que plus les années avancent plus il regresse mais t'es comme ils ont vraiment besoin d'un centre Peut-être numéro 2. Peut moi, je verrais un Claude Giroux.
1: Oui, bien, justement, ce que je vais te à demander. Un... Mm -hmm. C'est ben, sûr que ça prendrait une certaine gymnastique pour faire rentrer mm -hmm. ça financièrement, mais est-ce que les Flames pourraient être une équipe active dans le derby Claude Giroux?
2: Ben Clairement, clairement. En, en tout cas, ils devraient l'être parce qu'ils pourrait, c'est une de leurs lacunes. Puis peut-être même aussi un défenseur euh, top 4 aussi, que peut-être ça aiderait leur, leur, leur cause. Là. Mais pour vrai, comme... en ce moment, avec leur ligne de centre, j'ai aucune confiance en leur ligne de centre. Là. Littéralement. Puis ils ont besoin de... Parce que je ne sais pas si Claude Giroux... Claude Giroux va... Si Claude Giroux part des Philadelphie, c'est pour être un joueur de centre numéro 2. Ce n'est pas pour être la tête d'affiche d'une formation. puis Je me dis que s'il va à Calgary, peut-être qu'il va être derrière euh, Lenorm, puis comme ça, puis Monan va se retrouver à 3, puis il y a encore Backlund aussi. Mm -hmm. Peut-être que Backlund va être 4 ou 3 où Monan va bouger, ou Lennon va bouger aussi, dépendamment de comment, comment euh, Daris uh, Sutter va, va gérer sa formation. Mais moi, je verrais Claude Giraud, c pour moi, ce sera parfait fit euh, à Calgary.
0: C'est ça, je pense qu'on a un point similaire, c'est que ça va prendre du changement en attaque ou en défense. Ça va prendre du changement, c'est sûr, là, plus que as folie, parce mm -hmm. que l'équipe qui est présentement sur la glace n'est pas assez différente de celle qui a déçu année après année. Puis, Mark Stom oh, peut bien continuer à jouer comme, comme il joue là, mais je pense que ça en a un autre que lui, il va falloir qu'il compte un peu plus sur, sur, sur ses joueurs. Là, quand, si Johnny Godro n'arrive pas à marquer comme il marque présentement en série, ce ne sera pas viable.
1: Pour moi, pour moi, la situation des Flames se compare énormément à celle des Rangers en toute honnêteté.
2: Ouais.
1: Enlève le gardien de but, puis cette équipe-là est pas scalée.
2: Exactement. Je, je, peux, Donc, je, je, je pense que c'est pire. Je ouais. suis prêt à dire
0: que c'est pire. Mais, là, parce que... Mais moi, je pense Mark...
1: que les, les Flames ont plus besoin d'un défenseur qu'ils ont besoin d'un Claude Gio. Les Flames mm -hmm. vont avoir besoin de pas mal plus défensivement pour aider Markstrom. Parce qu'offensivement, ils ont les armes pour marquer des buts. Mais mm -hmm. ça va pas arriver de partout défensivement. Que...
2: Ouais, mais la, la, cette attaque-là, euh, des fois, elle tombe en au pire moment. Donc, euh, ouais. peut-être que Claude Giroud, ça pourrait changer la, la donne. Parce que je vois, moi, je ne vois pas comment Claude Giroud ne pourrait pas améliorer cette équipe-là.
1: Là. Non, c'est sûr, mais au prix qui va coûter, est-ce que, tu sais, Claude Giroud, l'équipe qui va aller le chercher, c'est la seule transaction qu'ils vont faire au prix qu'il va coûter. Mmh. Qu Est-ce que les Flames ont plus besoin de Claude Giroux que de n'importe quoi d'autre pour aller gagner la Coupe Stanley? Puis je dis gagner la Coupe Stanley parce que ça, c'est une équipe qui a sa fenêtre d'opportunité finie cette année. Il faut que tu re-signes Kachok, il faut que tu re Gaudreau l'année prochaine, il faut que tu re-signes re Pané. Euh, ta défense au complet à plus de contrat, à peu de choses près. Euh, mmh. C'est ouais. cette année ou rien pour les Flames.
2: Ben, malheureusement, je ne vois pas plus loin qu'une deuxième ronde pour, pour Calgary. Là. Je, en tout cas, à moins moi, d'une grande surprise durant le, durant le printemps, là. je ne vois, euh, vois pas les Flames euh, battre Las Vegas. Là. Vraiment. Là. Ouais, je, je pense qu'ils qu peuvent le, le faire.
1: Vegas, Vegas, moi, ça, ça, tu veux parler d'une équipe en qui j'ai zéro confiance Vegas. J'ai plus confiance à Vegas qu'en Calgary. Moi, je vous dis, les Golden Knights vont se faire sortir au premier tour des séries éliminatoires cette année. Vous l'aurez entendu ici en premier. <rire> euh, bon, Olivier nous demande de nous de y aller d'une prédiction sur l'endroit où Ben Sherwood sera échangé. J'ai ça faire des prédictions, mais on peut mmh. bien le faire pour la forme. Alors, où pensez-vous que Ben Sherrod sera échangé d'ici la date limite des échanges? Vas-y, toi
2: Je vais surprendre plus qu'un, mais moi, j'ai l'impression que Ben Sherrod va rester à Montréal. Malheureusement. Mais si, mais, mais, mais ça, c'est ma prédiction finale, mais euh, si, si, si on si pourrait répondre à la question, je vois les Rangers de New York, pour vrai. Les Rangers de New York, je trouve que, côté, surtout du côté, de, du côté des gauches, t es, t as, t as, t as Ryan Lindgren, t'as Keandre Miller, après ça, Patrick Neman, ça ne marche pas. Donc, je verrais Ben Sherrod arriver dans le top 6 des Rangers de New York. quand tu je suis première ouais
0: J'aurais dit les Rangers aussi à cause que les, les astres sont alignés, sont vraiment, là, avec le mm -hmm. Jeff Gorton. Le lien qu'on a présentement avec les Rangers euh, chez le Canadien. Mm -hmm. euh, Puis le fait que les Rangers ont les atouts nécessaires, ont les assets que le Canadien cherche, je pense que c'est le fit parfait. Là.
2: Ouais.
1: Toi, Yohan? Ouais, vu, vu que ce serait plate qu'on dise tous les Rangers... Je vais, je vais aller avec le, le chaos total Puis je vais dire les Panthers Parce que les Panthers aussi sont à la recherche de profondeur en défensive
0: que... ils vont se faire subtiliser Jacob Chickrans, je pense, ils vont se tourner vers Boucher. moi je
1: pense pas que Jacob Chikrin c'est l'option mm. en tout cas, moi je maintiens que ce serait une erreur pour les Coyotes d'échanger Jacob Chikrin. Puis je pense qu'il oui, va coûter beaucoup, 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 beaucoup trop cher et le prix à payer pour un défenseur gaucher qui va jouer sur la deuxième paire va être trop élevé pour Jacob Chikrin versus ce que tu vas pouvoir payer pour Ben Sherrod. Mais -tu Après, pourquoi je... Que ce soit Chick ou Charlotte, il n'y a personne qui va sortir Uyghur de la première paire. Uyghur puis avec Blatt, ça marche super bien. Fait il n'y a personne qui le tasse de là. Fait que fondamentalement, ce que tu cherches, c'est un quatrième défenseur. Jacob Chick va te coûter tellement cher pour un quatrième défenseur, tu ne veux pas ça.
2: Jacob Chickroun, à mon avis, n'est pas un défenseur top 4, C'est un défenseur top 2. À son plein potentiel, les top 2. À son plein sont
1: potentiel. Le... Fait que justement, veux-tu bien me dire pourquoi les Coyotes qui sont dans leur 400 millième reconstruction Voudrait échanger un joueur comme ça?
0: Mais ben justement, justement, je vais te dire la raison pourquoi il va se faire échanger, c'est parce que son dossier est géré par les collègues de la réseau. Là. Oh, Exactement. C'est euh, un <rire> point de vue qui
1: se défend ici. Euh, avant, de, avant de passer aux prédictions du match de ce soir, deux mots rapidement sur les Oilers. Feu de paille ou ils sont de retour pour de vrai?
2: Feu de paille. Ah ouais? Feu de paille. À mon, à mon avis, Oilers Léon Manton, c'est très facile à répondre. Ça dépend de McDavid et Dreyzata. Si McDavid et Dreyzata vont bien, leurs losses vont bien. Si ces deux-là ne vont pas bien, leurs losses sont, sont dans la merde. Littéralement. Désolé des, des propos, mais c'est vrai. C'est rendu là. C'est littéralement ça. C est, c est, cette équipe-là, ils, ils ont encore les mêmes lacunes. Ils ont pas, encore une fois, ils n'ont pas de gardien de but numéro ouais, ça un. C'est un gardien, un et ça aussi. Et, 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 et vous autres, vous avez confiance à leur défensive? Parce que moi, pas encore. Même là, j'ai aucune. Ils ont, ils, ont, ils ont encore beaucoup trop de lacunes. Là. Ils ont toujours les mêmes lacunes. Ils ne se rendra ben, pas loin, que... ces résumatoires,
0: C'est clair. J'aurais pas, pas mieux dit, là, honnêtement. Là, c'est soit les mecs David et les traînent ca carrément, ou soit il n'y a rien. Il n'y a rien qui se crée dans cette équipe-là. Mm
2: -hmm.
0: si... a... Vas-y, Jay. Non, mais j'aurais juste dit que c est, c est... moi aussi, je pense que c'est un fait de Je pense que, comme tu l'as dit, il... pas tout de suite. Là. Pas tout de suite hein, au niveau de cette équipe-là, parce qu'il y a encore un mec David et qui sont pris euh, au milieu du désert du Sahara. Tu sais,
2: c'est... <rire> Pour vrai, puis même, ils ont été chercher à Van de mais franchement, un Van de ça n'était pas la solution. Là. En ce ben, moment, c'est. En tout cas.
1: Moi, je pense que les Oilers sont revenus dans le sens où ils vont faire les séries éliminatoires. Mais une fois dans ouais. en série, ouf. Quoi qu'encore ouais. là, mm -hmm. s'ils pongent les Flames au premier tour, on ne sait pas ce qui peut arriver. <rire> c'est un, un 25 scènes, mais il leur font un gardien de but. Parce que tu ne gagneras pas, ne serait-ce qu'un match éliminatoire avec Mike Smith et Miko Koskinen comme tandem de gardien de but. Bizarre, que...
0: Moi je vois je vois complètement le contraire de ce que tu penses, c'est-à-dire que s'ils prennent les Hurleurs, euh, les, les Flames en première ronde, c'est la seule situation où je vois les Flames <rire> passer la, non, la première euh... ronde. <rire> parce, que, parce que vraiment, un, un gardien comme Jacob Markson ou un gardien en confiance, c'est la kryptonite. Euh de McDavid et Dreisaitl, puis on vient de le dire, là, après ça, il n'y a plus rien.
1: Non, exact. Puis, tu sais, même à ça, les Oilers ont ce qu'il faut pour donner du soutien offensif à ces gars-là, if need be. Le problème, c'est que si tu accordes 5 buts par match, mettons, enlève, limite Dreisaitl puis McDavid à un but par match ensemble. Tu as ce qu'il faut pour en marquer un deuxième puis un troisième, mais si tu en accordes quatre, non, ça marchera pas. Fait que... mm -hmm. okay. Ça te prend un bon, 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 bon
0: On l'a vu en série l'année passée, là. Je ben, pense que j'ai pas le chiffre exact, mais il n'y a pas un match justement parce les, que les, les Jets ont remonté de 4 buts. Là,
1: puis ils ont gagné ouais, quatre ouais, la game. Ouais, et ils sont ça. Ils ça en prolongation. C'était atroce. C'était Atroce, là. pas
2: que... une belle série, en tout cas. Dans mes souvenirs, moi c'était pas beau voir
1: cette série. Ben, c'était triste, triste comme série. Parce que vraiment. justement, mec, David puis Dry étaient un peu neutralisés, puis le pauvre. Euh le pauvre Smith dans les buts, euh, ça donne ce que ça donne. Eh oui, le pire, c'est ouais. qu'on l'a qu vu
0: en deuxième ronde, les Jets, c'était pas une puissance.
2: Canadien était fort. Ça l'était,
1: c'était une puissance. Le, euh, le, sauf, euh, sauf que tu as enlevé Mark Scheifley et la défense. Oui, mais, même, même avec, même avec ah, Shifley. Même
0: on a vu le premier match
1: c'était facile, on dirait, de jouer contre les Jets. Les Canadiens, auraient... Les Canadiens auraient gagné cette série-là, mais n'auraient pas balayé les Jets si Shifley avait ouais, joué ça. c'est sûr. Ça, euh, sûr.
2: Mais... Moi, je pense ça veut dire, d'après moi, moi, avec Shafé, Winnipeg aurait juste gagné un match. Je sais pas. Je sais pas. Bref, mais ça, c'est du passé. Fait
1: que... <rire> ouais, exact. Parlons donc du présent. Canadien-sabre, ce soir, le Canadien de Montréal qui va tenter d'en enfiler une quatrième. Pourquoi pas? Les sabres vont tenter de ne pas en enfiler une troisième, une quatrième, pardon, parce que les sabres sont sur une séquence de trois défaites euh, présentement. Ça va mal pour, pour les Sabres. En fait, la dernière victoire de Buffalo, c'était euh, contre... Euh, non, c'était pas contre le Canadien. C'était le match d'après contre les Highlanders. Mais oui, la dernière fois que le Canadien a affronté les Sabres, Jeff Skinner avait eu du fun. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans ce match euh, revanche du match revanche? Euh, Dois-aller ta prédiction sur le pointage.
2: Moi, je pense que ça va être idem. Je pense que Buffalo va gagner 5-3. Okay. Je pense que Buffalo va gagner. Sauf qu'à ça, la différence, c'est que Jeff Skinner ne va pas marquer 4 buts. Ça, 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 <rire> ça n'arrivera plus. Je pense pas que ça va arriver un jour. Mais je vais aller avec 5-3 Buffalo, malheureusement.
0: Jérémy? J'y vais pour une débandade le Canadien qui gagne 6 à 0.
1: Et pas tard. <rire> Bon. OK. Euh, de retour sur la planète Terre maintenant. <rire>
0: Hey, c'est les sabres, quand même. Là. je veux dire, pas... Oui, mais c'est le, le me Canadien!
2: <rire> oui, mais t'as quoi, Caulfield? Qu en fait, mais t'as qu'en monde. Vas-y, continue.
1: Okay, oui, le, le petit Jésus qui est de, qui est de retour. Effectivement, son premier tour du chapeau ce soir à Cold Caulfield. Allons-y pour, pour de bonnes mesures. Non, non, mais sérieux. 4-2 en faveur des sabres. Ce sera, ce sera ma prédiction. Le Canadien est incapable d'affronter des équipes de bas de classement depuis toujours.
0: Non, ouais, mais là, ils ont, ils ont, ils ont réglé le problème, c'est eux autres, l'équipe de bas de classement. Ouais, <rire> mais même à ça,
1: même à ça. Tu t'es fait laver par les Sabres, puis par les Devils à longueur d'année, puis par les Islanders. Fait qu'à un moment donné. Ouais,
2: mais ils ont lavé Toronto. Non.
1: Ben, justement, les Sabres, c'est une équipe de bas de classement. Toronto, c'est une équipe de haut de classement.
2: Que... Ouais, mais, ouais, mais Toronto, 15 joue contre le Canadien, on dirait une équipe de bas de classement.
1: Ouais, puis ça reste une équipe de haut de classement pareil. C'est parce que, tu sais, quand t'es le Canadien, c'est comme, comme dans tout. Tu ralentis le jeu, fait que Toronto se fait ralentir le jeu puis ils se font poter, mais tu peux pas ralentir le jeu contre une équipe qui est déjà plus lente que toi.
0: Comment, tu veux, comment tu veux ralentir un, un Craig Anderson Je <rire> pense, pense qu'il <rire> est toujours ralenti. C'est qui le gardien pour ce soir C'est ça, je pense que c'est Anderson, non Ouais, ça se peut
2: que c'est Anderson.
0: Oh uh, boy. Ou sinon, ça sera le retour à Montréal du fameux Dustin Tuckerski.
1: Il, il arrive quoi avec Aaron Dell? Il est tu fini? Il est tu revenu?
0: Il me
2: semble, qu'il a peut-être suivi un balattage après sa suspension.
1: T'as pas raison.
2: Il <rire> me semble que c'est ça, man.
1: C'est vrai. Après, bon.
2: après qu Vas-y, quand c'est fini.
1: Peu importe. Ben, C'est fini, justement. Finir, finir. C'est le mot. Fait que, messieurs, dames, le match canadien qui commence dans quelques instants. Fait qu On va vous laisser euh, y aller. Pour ceux et celles qui nous écoutent en, en rediffusé, ben, merci d'avoir été euh, des nôtres. Et à vous aussi à la maison euh, qui ont été nombreux à interagir cette semaine. Merci également. On se retrouve la semaine prochaine, nous. Et sinon, ben, demain, euh, le euh, nouvel épisode de Sur réception en prolongation. Vous allez pouvoir à nouveau entendre Doualé, probablement avec toute son équipe également. Sinon, ben, nous, on vous dit à la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Euh, merci d'avoir été des nôtres. On se reparle très bientôt pour le 50e épisode du podcast 100 Hockey du Club École. Le tir la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sous réception.